0: 你现在收听的是耳《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。那我在长期收听的听众就会知道，我平常的工作是一对一的声音教学，所以就还蛮常收到大家对于声音的疑难杂症，像是呢说话或唱歌一下子就沙哑该怎么办啊？然后声带有受伤该如何练歌啊？甚至是有些说话或唱歌的咬字。发不清楚也是会帮忙矫正。那我发现有一个职业跟我的部分工作内容有一点接近，那就是语言治疗师。今天非常开心邀请到专业的语言治疗师 Carrie 来到我们节目当中，先跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是语子。老疗师 Carrie。好，其实我今天自己也有非常多问题想要请教。那在开始之前呢，我先帮大家做一个小小的语言治疗的简介，就是语言治疗到底在干嘛？那我发现其实他们涉略的范围非常的广，从沟通，沟通就是比如说小朋友的认知或是语言表达，到构音。构就是构成的构，其实就是发音，然后到嗓音，就是你声音的音质，甚至到吞咽，就是如果吞咽有问题的话，都会是属于语言治疗的范围。那 c a r r y 可以跟大家再多介绍一下，你目前呃比较多的个案是有哪一方面需要你协助的地方呢？哦
1: 、呃，目前的话，其实比较多的个案是儿童小朋友的类型，嗯，那在小朋友的部分呢、啊，就比较会是他们的语言的发展。嗯呃，可能在到一定年龄，可是还没有发展出他的词汇啊、语句，然后或者是说话的一些清楚度，呃，或是流畅度。那也有部分的话，可能就是跟吃东西相关的呃，例如说他还不太会吃，或是很挑食这样子。哦、呃，连挑食也可以解决。嗯、呃呃，对，但是看状况啊，不是说所有挑食都一定要到治疗的程度，只、嗯嗯嗯就是说，哎、欸，如果说影响他的。营养的摄取了，嗯嗯嗯然后会导致它有一些生长的发展的状况。那这个时候可能就可以寻找语言治疗师去了解一下，这样子。嗯、哦、嗯，所以
0: 比较多是儿童相关
1: 的。那其实通常语言治疗是包含成人跟儿童都有的，嗯、有点像是包办，就是跟你嘴巴有关的，可能都会跟我们有关系这样子。就、嗯、是包含呃，<笑>像是我们说出来的语言呐、啊嗯，呃，语句的内容，或是说言语，也就是我们说出来的那个清晰度。然后是声音、嗯，呃，还有像是说出来的流畅度，例如说，有的人会担心好像有些口疾的状况
0: 。再来的话，可
1: 能就是在成人的部分比较多的，大概就是像脑中风之后他的一些语言,言、言语的表达。嗯、近期有布鲁斯·威力，他说还有有点像失语症的这个状况，哦、对对对，那、嗯、这个也是原治疗师会去协助的。嗯，那还有的话，可能就是吃东西的部分呢，就是吞咽的了。嗯
0: 嗯嗯，所以你刚介绍的还蛮详细的。你说跟嘴巴有关的，<笑>就是跟你们的工作会有关。好呢，那我有听说，因为我有朋友，他是在幼儿园工作，然后他有说，现在因为疫情嘛、嗯，然后大家都戴口罩，所以他发现说小朋友的那个语言发展会被影响，就是有蛮多迟缓的现象。这个是真的
1: 吗？这个问题真的很贴切，嗯、<笑>很贴近现在的这个状况。对，我们通常会去参考一个，就是美国听语学会这样子的一个机构。从他那边，如果是提到的话，就是说，哎、欸，是不是戴口罩啊，会导致就是发展迟缓？嗯、呃，可能没有办法直接做这样的定论，所以他的研究还没有那么充足。嗯、对、嗯，所以我们不会说，哎、欸，戴口罩会导致一般发展的小朋友让他变成语言发展迟缓，没有到那么严重。嗯，那比如说，哎、欸，我们可以参考一些。有的宗教文化的呃女生好了，或是他们的主要的照顾者， oh. 他们可能都是要把脸遮住的，那、mm. 呃、就只有露出眼睛。Mm. 可是他们的小朋友也不见得就是都会语言发展迟缓。嗯嗯嗯， mm. 然后或是有的视障类型的小朋友，他们的。呃，语言发展的整个的进程，其实跟一般典型发展的小朋友的语言发展的速度是差不多的。嗯，就是整体来说，它没有到那么严重。严重。可是确实呢，如果说戴着口罩呢，是有可能会影响，它可能是其中一个因素之一，这样子。嗯
0: 。是因为看不到嘴型的关系，就会比较难学那个字
1: 。嗯，就是它就会少了一些口部啦，或者是我们的脸部的提示。对，但是其实小朋友在语言发展过程中，整个潜力都还蛮大的。嗯，当他没有办法去看到口型的时候。嗯、我们在沟通当中，其实也不是只有口型，嗯，就还有眼神啊，或者是肢体动作啊，或是有些时候语气的部分。是，那小朋友也还蛮厉害，他会从其他的一些线索呢去学习，嗯、呃、嗯。那他们真的在跟我们沟通的时候，他们其实也不会一盯着我们脸看，<笑>有时候他们可能就是就转跑走了，<笑>然后就去玩玩具啦、啊、之类的。对对、
0: 哦，所以也不需要到太担心，因为像我自己。现在的宝宝、嗯、就是我有一个小孩、嗯，然后他现在是十一个月大、嗯，然后他已经开始会就是发出一些特定的一些单字或叠词，或者有时候你会感觉他嘴巴会有一种讲那个婴儿国的话这样子。<笑>对，那从宝宝会发出一些声音开始的时候，我们可以怎么做去帮助他们的语言可以顺利发展呢？就先私心。问一下这一题
1: ，这个部分的话，就是也可以延续刚那个口罩的部分，就是我们可能可以确保的是说，比如说在家里啊，或是跟小孩互动的时候，我们可能就不用戴口罩了。那这个的部分的时间可以长一点、嗯，或是这个部分的互动，呃，是量它足够的、嗯，那就不会说，哎、欸，导致他后续有一些发展迟缓的情形。呃，那您刚刚说就是小朋友。嗯就是这么小，只有发一些声音的时候啊，怎么跟他玩这样子，可以回复他的一些听起来很像外星话的这种语音、嗯。例如说，嗯，也许他现在开始会对某些东西开始有更多的注意力了，然后也许他头就转过去看啊。哎、嗯欸，你可能就注意到说，哎、欸，他好像看到什么东西，可是他说出来的话是 ra 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 这样子，那我们就可以帮他去直接讲出哦，例如说，哎、欸，苹果，火、哦、车车，然后帮他把他。注意到的东西呢，去说出来，给他比较多的输入、嗯，因为他其实要说话之前呢，嗯、其实小朋友是需要经过蛮大量的输入、嗯，也就是听的部分。嗯，那他真的是需要听懂了以后，他才会去把它表达出来。这
0: 样哦，嗯，所以看到他对某一些特定的物品或者是事件有回应的时候，就可以帮助他去嗯讲出那个东西的名称，这样子。嗯
1: 嗯，对，或是简单的说出自己在做的动作这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。呃、嗯嗯嗯，就当宝宝在看你的时候啊，你也可以说哦，妈妈，我者得妈妈看书，哦，者是妈妈唱歌之类的。嗯、哦，用一些简单的句
0: 子去帮助他们理解现在正在发生的事情。那我刚刚又突然想到一个啊，嗯、就是我们好像对小宝宝说话的时候会说叠字、嗯，就比如说车车或是饭饭这样子、嗯，这个是有必要的吗？这对他们来讲是好的吗？还是说其实？不需要，我们就是用大人正常的语言就好
1: 了。其实，在他们的发展过程当中呢，就是有一个阶段使用这样子的叠字是没有问题的哦。嗯、oh, um. 呃，因为当我们讲一串这么完整的话的时候， mm. 那对他们说，哎、欸，他们其实有点难去接受到那个重点是什么。叠、oh. 字有点像是或是那种妈妈语，嗯、mm. ，比较像是帮他去画重点的感觉。嗯、呃， oh. 所以这个部分对他来说，哎、欸，他就会比较容易听得出哦，这样子有重复性的东西。嗯、oh. 呃，所以在发展过程当中去使用这样子叠字是，其实对宝宝来说是还蠻有帮助的。Oh. 那当然就是随着它大一点之后，就替换成、嗯呃、一般的字词了，这样
0: 正常的语言。那有有要到几岁吗？嗯，他有一个明确的界限，就是可能哎、欸、几岁之后就是正常跟他讲话就好，还是不一定。不一定说到几岁，所以例如
1: 说他已经开始会讲一些语句了，嗯嗯，然后这时候我们可能给他的就比较是也是完整的语句了，这样子，嗯嗯嗯,嗯,嗯，那如果是这样的话，通常应该就是、呃、比如说三岁多，我们可能就可以给他一些语句，嗯、可是可能直到学龄前都还是会有，有时候会有一些使用到叠字的状况，这
0: 样子，嗯嗯嗯哦，所以讲叠字是有意义的耶，讲叠字是为了帮他画重点，然后让他可以更快的去学习我们的语言。这样子，难怪我就发现，就是、嗯、我的儿子，就是我有买了一些绘本，然后后来我发现他只有对一本很有兴趣，就是我讲那一本的时候，他都会认真听。那本叫做《那个棕色的熊，棕色的熊》，你在看什么？它好像是一个很经典的绘本、哦。但后来我发现，我有去查了一下，好像是因为那一本书的字都是一直重复出现的，因为他会一直讲“棕色的熊，棕色的熊，你在看什么”。然后，比如说我在看什么红色的鸟，然后红色的鸟，红色的鸟，你在看什么？然后我后来发现，应该是这个重复的字句对它是它是有反应的，然后它会认真听。对，所以我就想说， oh. 给我突然想到这件事情，觉得还
1: 蛮有趣的。重复的结构其实会帮宝宝去练习到，他就比较有一些固定的步伐，他可以去学习。嗯嗯嗯。可能刚刚那本书就会有点像这样的状况。
0: 对，他就感觉他就是那一本他会听的特别认真，然后其他本就是爱听不听的。嗯、<笑>好，那有很多的。爸爸妈妈，就是因为我发现收听这个频道，好像有一些人也是妈妈，或者是准备要当妈妈。那呃，可能大家都会担心，就是自己的小朋友，就是早零呆的这个部分，就是小朋友可能他有一段时间说话是会不太清楚，那时候你就觉得很可爱，对。可是这个说话不清楚的情况，到什么时候需要开始注意？然后这个是，哎、欸，他长大就会自然好吗？还是说，什么时候我们需要开始去介入？
1: 通常我们如果真的要到介入的状况，大概会在四岁左右。四岁。对，嗯、为什么会抓这个年龄？比较是说，小朋友在这个年龄的时候，他的一些语音发展啊，应该都比较成熟了。嗯、所以通常在四岁的时候，应该是他的发音都可以跟一般大人的音是差不多的。就是例如说发歌就可以发歌，嗯、不会再讲成得这样子、嗯。那如果说哎，四岁之后你还是发现说，例如他每次要叫。阿公，然后都叫阿东，嗯、就是或是饼干、嗯，一直讲饼干。那这个时候可能就是他还是有些音他没有掌握到，那这个时候就可以去做一些疗愈的咨询、嗯，那但是也不是说一定只能等到四岁，因为呃一些爸爸妈妈他们会有点担心，想说，哎、欸，可是他为什么两三岁还是讲话没有那么清楚、嗯？然后有时候也会很担心，说他怎么好像某些音一直发不出来，然后。而且是在家里已经有教过他喽、嗯，然后但是他也是都没有办法学习。嗯、呃、那这边的话就是提供给大家一个资讯，就是如果是在两岁的时候呢，我们通常会去听他是不是可以有一半的话语是我们听得懂的。嗯。比如说他讲了十个字，是不是有五个字，呃，爸爸妈妈都可以听得出来？嗯。那如果听得出来，这样的清晰度呢，在这个年纪其实就很 OK 嗯、呃。嗯嗯嗯。如果是三岁的话，就是十个字里面呢，大概七到八个字左右，是不是可以听得懂？嗯，他、啊、如果听得懂，可是你只是有一些音，呃，有一些落差，那就没有关系，这样子
0: 。哦，然后到四岁的时候，还是真的不太清楚，在考虑需要带去治疗、嗯，这样子。哦，对对，好，我觉得这是非常有用的资讯诶，就是两岁要听得懂一半，然后三岁大概要听得懂七成。哦，那、嗯、到时候他们去治疗是会用什么方式教他们？啊、呃，就是有两个面向嘛。第一个是可能教的不对，所以他还没有学会；然后第二个是可能他身体構造真的有一些问题，导致他没有办法发这个音。所以这个是会由你们去判断嘛？他会怎么样去判断
1: ？这个的话，就是如果来评估的时候、嗯，我们会做，就是有包含他的口腔構造啊，还有一些功能啊，嗯、或者是呃，有的小朋友是他其实。构造功能其实都没有问题、嗯，可他可能会有一些音韵，或是说对这个音的判别有一些状况、嗯，例如他会觉得阿公跟阿东听起来是一样的，哦，所以他发就会觉得这两个是没有差别的、嗯嗯，可是这个也不一定是听力的问题，嗯、比较是随着我们越来越大的时候，我们会开始把这些不一样的音，就是开始去做分辨，可他可能就还没有发现到这两个是不同的。哦嗯，那就是会有些听辨上的差异，这样
0: 子。嗯嗯嗯，然后你们就会去评估，再看是什么情况，然后再依照那个状况去做一些可能辅助啊或治疗之类的嗯嗯。嗯，对。哦，好。那接下来我想要移到那个成人的部分，就是刚刚讲的是小朋友嘛、嗯，小朋友的语言发展啊，然后说话不清楚，嗯、可能到四岁需要去做一些治疗。成人其实也会有一些构音，我们讲发音的问题。这个通常是到什么样的程度才需要语言治疗？那如果说假设他平常说话沟通是没有问题的，他就只是想要让他的发
1: 音更标准，这样子也是可以
0: 去训练的吗
1: ？因为成人的部分的话，就会比较是看每一个人对于自己的生活品质的一些需求。嗯。就是我们不会特别说，哎、欸，你一定要来治疗还是怎么样？就是比较是看每一个人对于自己呃生活品质的界定啊，他是不是觉得这样的状况他想要再调整的。嗯。那如果是这样的情形的话，是可以去呃预约相关的门诊，然后去了解的。嗯。可能在前面的时候，就是医师就会先评估一下，看他是不是需要，哦、然后或是再转到原治疗师这边做一些咨询。嗯。啊，因为我有接过成人的一些个案。确实有的成人的个案是，譬如说已经大学了，然后出社会了。哎，他确实有一些音，他是会做一些替代的。嗯，对对对，就是他可能就已经换成别的音
0: 了
1: 。嗯,嗯就像有点像刚刚那个阿公，他会发成阿东，或是、呃、某一些的音调没有那么准确这样子、嗯。那这个时候我们就可以跟他讨论说，哦，那可能有这个部分，然后可以做调整。可是如果有的是口音，嗯嗯嗯、例如说台湾国语，台湾国语，嗯、对对对，例如说。我怎么怎么样，他可能说成哦怎么怎么样，嗯、或是我要，他是说哦要、嗯。这个的话，我觉得就还蛮看，就是他也不一定说一定要治疗了，只是说看每个人是不是也要调整、嗯。那如果真的要调整的话呢，还是可以提供他一些方式。可是并没有说，哎、欸，这个好像是一,個一定要调整。对对对对
0: ,對，嗯嗯嗯。刚、嗯、讲口音的这一题，我也是非常的有感触、嗯，因为呃，我有一些学生，他也是想要做说话声音的优化，他可能觉得哦，说话说久会累啊，然后。或者是说，哎、欸，有些发音没有那么清晰，然后会来做一些，就是会来上课这样子。然后我就发现，其实口音这件事情，应该说每个人多多少少都有一点。可是到底什么是最标准的这件事情，嗯、我就一直在思考。我就想说，嗯，其实好像只要沟通没有问题就好了。但是我发现，就是台湾人可能蛮多是那个捐舌音会发的不是那么的好，或是有些人会分不太清楚。嗯、对，然后所以我才会好奇，想要问这一题，就是什么样的程度？就是会需要做这件事情，所以还是回到自己。那我很好奇，你们会用什么样的方法去帮助他们把那些音发清楚？比如说是告诉他们舌头跟牙齿摆放的位置吗？还是说是透过什么器具的辅助？因为我发现有时候这种音很难教，你们是怎么样去
1: 协助的、嗯？如果像是个别的音的话，就是他们都会有。嗯自己的位置，所以成人或小朋友其实都会告诉他们说，这个位置舌头怎么放啊，嗯、或是、呃、你放的位置在哪里啊？你的牙齿啊，你的嘴巴，就是各个,个的面向这样子。哦、对。嗯、那那有的会是说。哦，例如说，他其实已经可以发出呃这样子的音了，嗯，可是他可能在蝴蝶的时候，哎，他的的就不见了，哦，就是他单纯发一个的可以哦,哦，可是到不同的音的这个呃情境，他就不见了，嗯、哦，那这个时候可能就是又是比较是偏那种音韵相关的部分，他比较没有办法掌握，那我们可能就会把这些东西呢去再让他去做相关的练习、哦，有时候用一些器具其实也会，通常比较多会是让他在镜子前面呐、啊，可以看到。比如说看到我们的口型，嗯，然后我会跟他说，哎、欸，舌头的位置，嗯、然后让他去做模仿，嗯嗯。那小朋友的部分就会需要比较多的游戏哦， oh yeah. <笑>要让他变得有趣一点，这样嗯
0: 嗯嗯，他们会比较可以进入那个情景去学习。
1: 对
0: 哦，了解了，所以还是用告诉大家那个唇齿舌相对的位置，然后去发出那个声音。哦、嗯 o、okay, k OK， 好 ，Carrie 有没有可能还想要补充的
1: 地方呢？小朋友跟成人的部分的话、嗯，还蛮不一样的。以小朋友来说好了，我觉得是很多的爸爸妈妈可能都会有些担心，想说，哎，这样子是要看医生吗？嗯、还是不用这样子？嗯，那在这边的话，我可能会比较。提供给大家，就是说，哎、欸，照顾者们其实是最了解你们的小朋友的，嗯，所以当你自己觉得有一些状况，你想要了解的时候，也不用说一定要，比如说老师已经说要转介啦、啊，还是说，哎、欸，遇到一个很严重的情况，然后你才去寻求资源，就当你心中有一些疑虑的时候，你想要了解的时候，呃，其实你就可以去预约了解这样子，嗯，对，那当然在评估的时候可能。治疗师就会告诉你说：“哎、欸，那这样的状况其实是还好的，不用太担心、嗯。你可能内心也会觉得，哦，终于放下一个石头。嗯、对、嗯，那或者说，哎、欸，如果说这样的状况其实是需要再进一步呃做一些练习的，那可能哎、欸，你就会觉得很棒，因为你有提早去做了这件事情。嗯，嗯那在成人的部分的话呢，就是其实比较多的个案会是那个中风后，或是有一些早发型的失智症啊、嗯，他们开始会有一些行为或是语言的表现的差异。嗯”那这位的个案呢，我们可能看到的是个案本身的状况、嗯，然后我觉得比较想要呼吁的是说，其实很辛苦的是他们的照顾者、嗯，就是不管是他们的子女或是他们的另一半、嗯，呃，因为有的时候就是生病的人本身他没有意识到自己生病了。嗯呃，就像喝醉的人说，我没有醉，我没有醉，<笑>但是可能旁边人看他，哎、欸，已经走路东倒西歪这样子、嗯嗯。对，那有的时候我会觉得，哎、欸，看到这类的个案的时候，其实很多会有这个状况。嗯，真的是脑部先受损之后，会造成他对自己的判断有一些落差、嗯。可是其实看在他的照顾者的眼里来说，这都是非常心疼的。就是，嗯、呃，你知道他本来是什么样子，但是你发现他现在可能跟之前不一样了。我比较会想要呼吁说，我们应该是要给这些照顾者有更多的温暖支持，这样子、嗯。好，那接下来我就想要问一个
0: <笑>这个问题，我觉得很有点好笑，有点像教国小生的问题，就是因为我们的中文在台湾的中文是用注音符号去表示的，但我发现有些注音符号就是那个音，其实我自己好像也分不太出来它有什么不同，我不知道各位听众会不会跟我有一样的困扰，就比如说那个。有两个 o， 注音符号有两个 o， 一个是比较像 U， 写、嗯、起来比较像 U 的那个 o， 然后一个是比较像呃，有点圆圆的那个 o， 这两个 o 有什
1: 么不同？<笑>如果是在发音上，就是它们其实有长短的差别、呃。像你刚刚说那个圆圆的，有点像呃的那个 o，、嗯、然后那个 o 的话是比较短的，就是你在说这个音的时候，你可能就是嘴巴会张开，很像突然做一个 o， 然后我的嘴型可能就會停在这个 o、哦。的这个口型，我就没有动作了，那它比较短的、嗯。那另外一个的话、嗯，很像那个右的那个 O 呢，嗯、它就是比较长的。嗯、然后呃，它其实里面有含两个音，它是 O， 所以最后我的对、哦，最后我的嘴巴会收在一个 U 的嘴型，它就会先 O 在 U。<笑>嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。然后还有一组就是那个 N 跟 N, 嗯,<笑>嗯,嗯跟嗯，没有脚的嗯跟嗯。比较像闪电的那个 n， 嗯，这个也是，这是不是也是口腔大小的差异？我自己觉得
1: 也有，也有。其实这也真的很难分诶、欸，就是很多小朋友也都分不清楚、嗯。这个的话，因为他们都是鼻音，对他们其实每个音里面也都是，比如说这个 n 跟 n， 它里面都还有每个都含两个音啊。我先说闪电 n 好了，嗯，闪电 n 的时候呢，它其实里面含的两个音是 a，、呃、就是你刚刚说很像圆圆的那个、嗯、那个 a、呃。然后再加呢嗯，嗯，所以它发起来呢，其实是有一些有点滑动的、哦。我先二在呢、嗯，所以是嗯嗯，哦，好像有哎，有有有，嗯嗯嗯,嗯，对。嗯、那那这个的时候，它的鼻音是在比较前面的，嗯，就是共鸣。呃、嗯，我们可以说很抽象的那个共鸣。每次讲到共鸣，大家都会有一种。它到底在哪里的这个状况？然后那个共鸣就是在比较前面的地方，嗯，嗯就比较在鼻鼻、嗯、腔前面，嗯嗯。那、嗯、如果是不是闪电的那个“嗯 o、哦、呢？这个时候它的音的组成其实是一个，就是我们刚刚前面讲比较短的那个 “o”，、哦、对。那后面再加一个空韵、嗯，就是呃，它没有办法用注音写出来一个空韵，所以它听起来是一个 “on
0: o 哦。嗯哦就是口腔空
1: 间会比较宽，垂
0: 直，它会比较垂直的打开一点
1: ，可以可以这样说，可以这样说，就是我的嘴巴会最后是开着的，嗯，我的牙齿是不会闭合的、嗯，但是我整个的鼻音是在比较后面的地方
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以会插在那个共鸣的嗯，嗯，在鼻腔的前后的那个感觉会不太一样，一个是嗯，对，一个是嗯、oh, ，这样，哦、oh, ，好像有诶、欸。我觉得这样好像还蛮清楚的。嗯、<笑>好，虽然好像小一就有在学这个注音符号表，但是就是有些音，好像到长大之后再看，就会觉得，嗯，这个音到底是要怎么发，觉的好接近。对，也很怕那个小孩长大以后问我，然后我就也搞不太搞不太懂，<笑>到底要怎么办？哦<笑>、
1: oh, ，OK，、嗯、还蛮难的
0: 。对，这个应该也会是你们治疗的一部分，对不对？你们应该也会从这边去讲吧？会吗？
1: 呃、嗯，会会，就是如果说这些音有一些状况的时候，其实也会做一些调整，对。但是其实家长们会比较容易注意到的，可能不是这样子的音。刚这些讲的音比较多是母音嘛，那可能其实他们比较容易听到是像那种 b p 啊 ，d t 啊 ，g k 啊 ，z c 啊，啊 oh, 歌歌啊嘶嘶嘶嘶这种子音才会发生，所以怎么不一样嗯嗯嗯？可是如果母音，其实有时候我们自己大人、嗯、发音，就是比如说飞机， oh, 我们可能不会讲飞机这样子，我们可能就是飞机就过去了。Oh, 那所以这样子的音其实比较难察觉。嗯
0: 嗯嗯,嗯，还有什么比较常见的情况吗？就是那种发的不太清
1: 楚，还蛮常见的。例如就是像呃的特，然后可能小朋友会发成哥科、嗯，或者是滋呲咝。Oh, oh. 例如说草莓好了，然后可能发倒霉。嗯嗯，然后、oh. 嗯，对，就会有一些嗯<笑>，那意思就差很多，对，听起来就差蛮多的。<笑>然后或是嗯，兔子啊，发裤子啊这一类的。那再大一点的话，确实就是卷舌的声音， oh. 像吱吱嘶，嗯，这个可能就是他们比较没有把它卷起来，或是他觉得呃，吱吱嘶,嘶跟吱吱嘶这两个没有差别，所以他们就混合着用这样子
0: 。哦，所以是这一些容易发不清楚的字，可能呃爸妈会比较容易听到。对嗯、那刚刚 Carrie 有跟我们分享了，就是一些可能比较常见会发不清楚的字，然后还有一些细微分别的母音，到底该注意什么？我自己是觉得还蛮受用的啦。好，那接下来想要问问 Carrie 啊，就是我们说话的音质是天生的吗？其实这个问题也蛮多人问我
1: 的耶。音质的部分的话，因为它其实就跟每个人的结构不一样，然后所以有一个程度来说，嗯、其实它是天生的，没有错，就是因为每个人结构不同，它、嗯、发出来的那个震动的程度不同，它听起来的音质，有的就会像娃娃音这样子，那有的可能就比较低沉啦、哦對對對，嗯，还蛮大一部分是取决于这样的结构，呃、嗯，可是嗯、呃、是说，哎、欸，可不可以经由调整，让这个说话的声音变得更好听？以治疗的角度来说，应该是可以的，就是会让他比较舒服一点。嗯，呃、那这里的话、嗯，我可能举比较特殊的例子，例如像跨性别的朋友，他们可能会有做相关的手术、嗯，但他就会期望说他的声音、说话的方式也要符合他的一些性别期待，这样子。这样的状况来说，当然是可以调整的。可是他可能调整的、哦，因为结构板就有些限制，所以我们在调整的时候，还是会有一些幅度上的。就没有办法说，哎、欸，本来是很娃娃音的人，变成很低频的人
0: 。嗯，哎、欸，你你刚刚举的这个例子啊，我突然想到，我有遇过一个这样子的学生，她、嗯、是生理女，但她自己的性别认同是男生，比较有点像是这样的情况、嗯。然后他就说，他很想要借由一些方式去让他的声音变得比较低。我突然想到，就是闪过这个案例。可是，那你刚刚说，因为呃，声音的改变，它还是会有幅度，对不对？就是应该说，你的声音不太可能会变另外一个人，就是你可以调整，可是你的声音不会变成另外一个人。嗯、那比如说，像在这种案例里面，你们会，你们是去调它的音色吗？还是去调它比如说说话的方式，会去调
1: 整什么？我自己的职业过程当中、嗯，我是还没有真的遇到跨性别的朋友来咨询，可是可能会在一些研讨会上有看过、嗯、其他的老师会分享、哦。那一个是他们可能会有。在医生前面那边前端，可能就会有使用相关的荷尔蒙这样子。然后、哦、呃，再到这里的时候，袁、嗯、教师的话可能会协助他的是，包含说话的语气，然后或者是哎、嗯欸、哪边的断句，然后发声的部分、嗯。对，可是，在我们平常比较一般的嗓音方面的一些治疗的时候，比较是会协助的是哦，怎么样让呃你的说话会比较轻松一点。例如说、嗯，我们可能用声音用很久了，然后就会有一些状况。那我们可能希望是因用我们的声音开始变得比较沙哑了、嗯，我想要回复到我原本的声音、嗯。可是我是不是原本的说话的方式有一些状况，才会导致、嗯、呃声音沙哑？那这个时候就可以去寻找原振老师去做相关的协助，这样
0: 子。嗯，所以可能。刚举的那个例子是比较算是真的很少数啦，大部分的人他还是是可能一般日常说话，就是长时间使用声音的人，其实他们应该有一些方式可以去避免自己的声带受伤或受损、嗯。那我还蛮好奇，就是因为这个问题我也很常收到、嗯，就是哦，老师我唱歌唱一下，我就觉得声音好沙哑，我该怎么办？然后我想要问说，他是会有一个明确的时间界定吗？因为每个人的感受不一样，就是有些人觉得说。哦，我唱三小时，声音怎么就沙哑了？但是对我来说，三小时已经很久了。对，但是有些人可能是，哎，我说话说十五分钟我就开始沙哑，它会有一个明确的时间的界定吗？对你们来说，不会
1: 有说应该是要多久一定疲乏、嗯、这样，这还蛮看每个人的状况的。嗯，嗯就是每个人那些声带的疲劳的程度不太一样。
0: 那这样你们会用什么方法去让他们达到一个说话比较协调的状态、嗯？因为这个应该是体感嘛，就是你在使用这一端，呃，会让你进入一个比较协调的状态，然后让你可以用就比较不累
1: 。呃、一开始应该是医生那边他会去确认他的结构的状况，嗯、呃，然后是不是有一些受损啊、嗯嗯？那到我们这里的时候呢，嗯、呃，可能会先去。衡量一下他整个声音，比如说他的发音的那个长度可以维持多久，然后或是他整个听起来的音色。嗯嗯、那呃，会怎么样去协助他呢？嗯、一个是比较多的话，其实是一些用声的习惯，然后或者说，哎，他的日常的一些饮食、嗯、会不会去影响到他的声音的使用？嗯、比如说可能会哎询问他一些喝水的量啊、嗯，或是平常会不会去使用像是烟啊、酒啊，或是。辣椒啊，咖啡因这种比较刺激性的食物，再来的话、嗯，也会可以先从像是肩颈的运动去协助，那因为它其实可以帮忙放松，就是喉部的部分、嗯，可能比较少人会哎发现说，哎，原来这样这个是有关系的、哦，但其实这个部分协助还蛮大的。在用声的部分的话呢，呃，例如说可能会请他们做一些简单的运动，还有就是。说话前的一些开嗓，其实我觉得还蛮重要的，那可以帮助说整个在嗓音使用上的一个持续度，嗯，或者说不会说一开始讲话就整个破音这样子，嗯,嗯,嗯,嗯、呃、那一些运动的方式的话，可能也蛮像呃一些歌唱者他们会做的，例如可能比较以前听过是像他们会做那个啊这种就是不同音阶的哼唱这样子，嗯，对，那。这个的话呢，其实在治疗上，它也会有一些相关的运动。嗯
0: 嗯嗯，难怪我那么喜欢去肩颈按摩、嗯，我想跟这个有非常大的关系。<笑>因为我就觉得常常觉哦，这边好，就是就是觉得需要需要那个舒压释放一下。原来它也可以帮助，就是我可能整个喉咙的肌肉是比较放松的。嗯、呃，那你刚刚还有提到说，嗯、就是你们会带的一些。运动，你指的是说发生练习这种，还是说真正的运动？就比如说是放松
1: 你外部的肌肉，都有哎、欸，嗯、就是呃，比如说有肩颈方面的运动，对，这个其实就是简易的一些伸展啊，哦、伸展，可能一些瑜伽的姿势也都会帮助到他。嗯、对，再来的话呢，可能就是喉部的一些发生，例如说，哎、欸，嗯、可能他平常讲话是比较用力型的，嗯、那我们可能会请他去做一些比较轻的发生方式。哦就是看他平
0: 常的习惯在哪里、嗯，然后带他去另外一个方向，然后可以去缓解这个他的处境，这样子。嗯，对。那可不可以跟大家透露一两招，就是发声，你们会带怎么样的发声呢？我觉得这可能是我的听众会比较想要知
1: 道的。<笑>呃，比如说可以做一个，我觉得还蛮像声带的瑜伽。嗯、呃、嗯嗯，例如说，我们可以做。先从发很低的音，然后再到很高的音，嗯、那也许我中间是用呜这个音去发、嗯，它听起来呢，可能就会像是这样子，呜、哦，像这样子。哦、那、哦、呃、嗯、对，那这个部分就会帮助一些声带做一些延展。嗯、那再的话呢、嗯，也可以呢从上到下，啊、嗯，这个时候呢就会从高音呢到比较低音的情况、嗯，它听起来就会像呜。这样子，呃，我们目标可能是要让这样子的过程不要破，就是中间不要断或者不要破音这样子。那这个时候其实就会帮助到你的声带去做一些哎、嗯欸、延展跟压缩，然后去增加它的一些弹性。哦，就会、是、透过
0: 一些这样子的方式哦，我觉得还蛮有帮助的
1: 。嗯、<笑>因为其实音在
0: 变高的过程，声<笑>带是拉薄嘛，所以你就靠这样子的。音调的变化，然后去刚你说的瑜伽，我觉得还蛮接近的呵呵，让声带稍微就是伸展一下，<笑>伸展一下。嗯，好。对于这种长时间的声音使用者，其实像我就是啦，就是我一天可能要上个、嗯、就是七八个小时的课，有时候连续讲，就是可能中间吃一下饭，然后就一直连续这样子上。或者是有一些我有一些学生，他们可能是补习班老师，他可能一堂课要讲三小时，然后可能下午晚上都要讲。或者有些是 podcaster。我也有这一种，他可能是做 podcast， 他要一直录音，或是要讲课。像这种人，你觉得有什么建议可以给他们，可以比较避免我们的声带受伤，然后去多
1: 保护我们的嗓子？一个部分的话是喝水的部分，而其在还蛮多人他们的喝水的量其实是不太足够的。嗯，那长期下来的话呢，呃，你的声带就会在一个很干、很干的状况下，然后这时候就会比较容易有一些疲劳的状况
0: 。对啊。我也是觉得喝水很重要，我也是常常这么说。<笑>你看，现在语言治疗师也是认证认证，喝水真的非常重要。真的有时候一喝那个，你可能有点沙哑或什么那种脏脏的声音，就真的会消失
1: 。那这里的话呢，可以提供给大家一个小技巧，就是我们真的喝水、嗯，因为既然是要保持它的一个保湿度嘛，它应该是要频率比较多一点，让它的补水时间是比较短的，而、哦、是说两三个小时我可能就喝一两口，哦、两三个小时喝一两口。呃、嗯，比起我，呃，也许四五个小时之后，我一下子喝好几百 CC， 嗯，这两个部分是有差的，嗯，呃、嗯所以应该是要有点像少量多餐的概念，嗯、就是我分好几次，那、哦、我中间就喝一两口，一两口去保持它的一个湿润度，嗯,、呃嗯呃，那这个其实就会帮助还蛮大的。那再来的话就是，呃，如果是有这样很长期。用声者的话呢，哎，如果你们的课堂上是合适的话，像大家都会使用一些什么麦克风啊，嗯，嗯或是辅助的一些器具也可以去进行。对，那如果说平常在说话的时候，想要直接呃维持你的一些用声的时候，我自己因为我自己的工作其实也算是一个长期用声者、嗯嗯，可能一天也是八个小时，就是比较没有间断的、嗯。那这样的部分的话，我自己使用下来，我自己觉得比较容易。现阶段大家可能比较容易做到的，可以试试看你是腹式呼吸。就是比如说讲话前的话，真的要开课之前，我可能会先暖嗓。嗯，在真的在说话当中的话，我会让自己去使用腹式呼吸，嗯，去延长我每一口气的部分。嗯，那我就会让我的说话是比较顺畅的。嗯嗯嗯,
0: 嗯,嗯。还有什么
1: 其他的小配播吗？还是？大概就这一些，<笑>这些的话呢，其实就还帮助蛮大。那另外的话就是，呃，平常有时候我们可能遇到像自己觉得一些喉咙有痰什么的、嗯，我们可能就会做这个，对对,對的这种清喉咙的动作。嗯，那这边的话可能会提醒大家说，哎、欸，这个清喉的动作的话，它其实对我们的声带呢是会有些损伤的。嗯，有的人可能想说，哦，那我就是轻轻说话咯。可是他的轻轻说话可能会变成有点像是讲。悄悄话样就是只有气音的、嗯嗯，呃，这种的话其实对声带的伤害也蛮大，所以通常我们就是用一般的音量去刷、啊，然后可能让你的气就是可以维持久一点，例如就是用呼吸呼吸、嗯，然后跟睡前的一些暖嗓、跟肩颈的运动、嗯，还有喝水，可能这几个我觉得是以当下这样子。呃，没有办法见到大家，直接分享给大家会比较容易达成的。
0: 嗯，你刚刚说的这个我非常的有感哎、欸，我记得我之前去看医生，然后那个医生就是还蛮有名的，所以他的那个病患就很多，去排队要排很久。然后那个医生也是一天到晚都要讲话，嗯、我发现他就用一个悄悄话在讲，因为我猜他可能觉得这样比较不伤喉咙，他就是用一种悄悄话在在跟你讲那个。病情这样子，但是我就很想告诉医生说：“ oh. 医生，你这样子讲久了就会更累、啊。<笑>對
1: ”对<笑>、嗯、我自己也有发现这件事情。刚刚的我突然想到，就是其实有的时候我们会引导個，嗯，歌兰，就是果说他的声带已经有些受损的状况，然后他可能其实是可以用到一些慵懒的声音。Oh. 我不确定那個医生是不是用这个慵懒的声音，就是他听起来会像是“你、oh. 嗯、好，大家早安”，像这种。Oh. 哦，所以有
0: 可能那个医生其实是在这样子，就是有点
1: 拖一些尾音的感觉。嗯，这样子的方式确实，它也可以让你的声带是减少一些压力的
0: 。嗯，对，但我不
1: 确定说，哎、欸，那个医生是不是其实是使用这样的方式、哦？
0: 对，也有可能，我也不晓得。只是那个当下听到的时候，会觉得说，哇，怎么是用气音在说话？对，就是用气音，还有去清嗓子，这个动作都是。大家要尽量避免的，对这个我有在提倡，我有在提倡。嗯、好，非常感谢 Carrie， 今天跟我们分享了很多，就是从小朋友的语言发展啊，然后一路到呃成人的说话，然后还有最后，我觉得大家最关心的就是说话的音质，然后如果你是长时间的声音使用者，该怎么样？平时可以好好的爱护我们的嗓子。我觉得 Carrie 都给出了很多很专业的。一些观点，然后也希望收听到节目最后的你可以有一些收获、哦、那我们今天再次感谢 Carrie， 谢谢，谢谢
1: 大家，谢谢新会。
0: 好，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜
1: 拜
0: 如果你喜欢这样的节目内容，欢迎你在 Apple Podcast 留下五星评论，并且分享给你的亲朋好友。行有余力的话，你可以在节目资讯栏找到小额赞助的连结，以实际的支持给予节目制作的动力。